0: Sie sind immer für uns da. 365 Tage im Jahr. Unsere Rettungsdienste. Auch an Silvester. Und in der aktuellen Folge spreche ich mit Notfallsanitätern über genau diese Nacht. Alex aus Norderstedt ist einer von Ihnen und weiß, an solchen Tagen kann der Einsatz auch mal ein bisschen anders sein.
1: Nimmt einen an so einem Tag anders mit als als es mir wahrscheinlich an irgendeinem anderen Tag gegangen wäre. Es ist jetzt nicht so, dass, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wir hier alle total abgebrüht sind und interessiert uns nicht.
0: Die Silvesternacht in Schleswig-Holstein im Rettungsdienst. Darüber habe ich nicht nur mit Alex, sondern auch mit seiner Kollegin Saskia aus Westerdeichstrich gesprochen. Also unsere Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein sind unterwegs das ganze Jahr. Was war an Silvester los? Darüber wollen wir sprechen. Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und zwei der Notfallsanitäter, die da auch in der Nacht unterwegs waren, äh, sitzen heute hier bei mir äh, am Mikro. Ich begrüße ganz herzlich Saskia und Alex. Moin Saskia. Und moin Alex. Halli, hallo, moin. Ihr habt an Silvester Dienst geschoben, kann man sagen. Ihr habt einen äh, Rettungswagen besetzt in Schleswig-Holstein jeweils ähm, aber an zwei völlig verschiedenen Orten, muss man mal da gleich dazu sagen. Ich als Westküstenkind weiß gleich, äh, Saskia, wenn du sagst Westerdeichstrich, da ist jetzt nicht so viel los wie bei Alex in Norderstedt, auch sonst das ja nicht. Ähm, wie hast du dich auf den Dienst vorbereitet, wenn du weißt, Silvester steht an beim Rettungsdienst?
2: Ja, also genau vorbereitet hat man sich eigentlich gar nicht. Ich bin mit meinem Arbeitskollegen gefahren, der aus Büsum kommt und ähm, dann waren wir bei seinen Freunden eingeladen zum Abendessen, haben da richtig lecker Raclette gegessen naja, und dann haben wir ein paar Einsätze abgearbeitet in dieser Nacht, aber ansonsten haben wir uns nicht anders vorbereitet als auf eine andere Nacht.
0: Das heißt aber, äh, da höre ich schon raus, ihr konntet einen Termin sozusagen, ihr konntet wo sein, ihr musstet nicht auf der Wache sein. Ihr wart mit dem Rettungswagen dann, der stand dann vor der Tür oder wart ihr denn in der Einsatzkluft oder wie habt ihr dann da beim Raclette gesessen?
2: Wir haben selbstverständlich in unserer Einsatzkleidung beim Raclette-Essen gesessen und unser Rettungswagen stand vor der Tür. Selbstverständlich waren wir jederzeit bereit wenn ein Notruf reinkommt, loszufahren. Ähm, grundsätzlich ist man nicht auf der Rettungswache gefangen, sondern man kann sich auch in seinem Einsatzgebiet frei bewegen. Also wir hätten jetzt nicht zum Beispiel nach Pinneberg fahren können, um da Raclette zu essen. Das muss halt schon in der Nähe sein von uns.
0: Okay, das heißt also im Einsatzgebiet und da seid ihr für die Leitstellen auf Abruf und äh, würdet angefunkt werden oder wie wird man dann alarmiert? Du sagtest ja schon, so ein paar Einsätze hattet ihr.
2: Ja genau, also wir haben grundsätzlich ein Mobiltelefon bei uns und einen digitalen Meldeempfänger und man kann dann der Leitstelle einmal telefonisch Bescheid sagen, dass man jetzt seine Rettungswache verlassen hat und dann wissen die in der Regel Bescheid über Funk können wir denen das auch nochmal mitteilen, dass wir halt über Funk erreichbar sind. Ja und wenn ein Einsatz reinkommt, dann können sie uns den auf unseren Meldeempfänger schicken und dann fahren wir los.
0: Also einsatzbereit am Raclette, <lacht> finde ich, find ich aber gut, Ja, finde ich ja schön. Ich meine, ihr wollt ja auch ein bisschen den Abend irgendwie verbringen, verleben und... Äh ja, dann kommen natürlich Einsätze dazwischen, aber dafür das ist ja der Job. Das ist ja das, wofür ihr euch entschieden habt, äh, warum ihr das Ganze macht. Äh, Alex, jetzt switchen wir mal kurz zu dir. Wir haben ja schon gehört, Norderstedt, das ist Speckgürtel Hamburg. Das ist ganz dicht dran an der ganz großen Stadt, wo sehr viel Rabatz jedes Jahr ist. Auch an Silvester, wir kennen da alle die Bilder, äh, glaube ich, aus den Medien. Wie bereitet man sich vor, wenn man äh, in Norderstedt zum Dienst kommt an so einem Tag?
1: Also ich habe mich, äh, ähnlich wie Saskia, auch gar nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich hatte an diesem Tag... Äh, Tagdienst und bei uns ist es so, wir haben immer am letzten Sonntag des Monats ist bei uns Verfallsdatencheck und das war am 31. diesmal ein Sonntag. Das heißt tatsächlich, mein erster Teil ging damit los, dass das Fahrzeug komplett umgedreht wurde. Jede Kanüle, jede Spritze wurde aufs Verfallsdatum kontrolliert, genauso wie die Medikamente. Es gehört dazu mit allen Fahrzeugen und Reservefahrzeugen. Da waren wir äh, tatsächlich erstmal alle gut mit eingebunden. Dann haben wir, also ich bin an dem Tag mit unserem Notarzt äh, zusammen das Notarzteinsatzfahrzeug äh, gefahren und dann standen wir tatsächlich recht lange beim Bäcker und haben auf Berliner gewartet, wie so viele Bürger und Bürgerinnen an diesem Tag. Ähm, dann war tatsächlich mein Tagesbereich noch relativ ruhig, während die RTWs relativ früh morgens raus sind und die habe ich auch den ganzen Tag wenig gesehen. Ähm, für mich selber ging es dann eher so ein bisschen in Richtung Abendplanung. Hey, äh, was macht man? Kommt man pünktlich raus? Schafft man es irgendwie zu der Feier und so weiter? Aber dass ich mich jetzt irgendwie speziell auf einen Silvesterdienst für mich persönlich vorbereite, ist äh, selten. Was mal passieren kann, dass man sich tatsächlich im Vorfeld schon, wenn so die Dienstplanung losgeht, zusammen in eine Liste einträgt, guckt, hey, mit wem hätte ich vielleicht Lust, einen Rettungswagen zu besetzen und dergleichen das schon. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, was man äh, vielleicht auch mal kurz erklären kann. Das kann, kennt ja nicht jeder so. Äh, die Bereiche oder die Strukturen im Rettungsdienst. Du hast gerade gesagt, du hast Notarzt-Einsatzfahrzeug besetzt und das ist klassischerweise so, auch bei der RKIsh. Äh, da sitzt ein Notarzt in Bereitschaft auf der Wache und du in dem Fall als Notfallsanitäter begleitest diesen Notarzt äh, ja auch quasi, du fährst das Fahrzeug, äh, fährst den Arzt oder die Ärztin dahin und bist mit als Erste vor Ort oder werdet ihr nachgeordert oder wie läuft das?
1: Also grundsätzlich gibt es verschiedene Arten der Alarmierung, es gibt einmal natürlich die Möglichkeit, je nachdem was der Anrufer oder die Anruferin in der Rettungsleitstelle schildert, dass der Kollege oder die Kollegin in der Leitstelle ähm, aufgrund der Stichworte entscheidet, da muss direkt Notarzt, Notärztin mit hin oder aber es ist die Situation, dass ein Rettungswagen bereits vor Ort ist und die Kollegen waren da vorher alleine und stellen jetzt fest, okay, hier bedarf ich jetzt ärztliche Unterstützung äh, durch bestimmte Medikamentengaben oder sonstiges oder einfach personelle Unterstützung und die fordern uns danach.
0: So und jetzt äh, habt ihr gesagt, also ihr seid Profis, deswegen braucht ihr euch nicht groß auf so einen Tag vorbereiten. Es ist eben einfach, man muss gucken, was reinkommt. Man kann das ja nicht planen. Man plant ja auch nicht irgendwie Einsätze, sondern man übt nur oder man ist gut im Training. Ähm, Saskia, was ist denn zum Beispiel bei euch dann, jetzt wechseln wir noch mal an die Westküste, In Westerleistrich als erstes passiert. Was kam da rein?
2: Als ersten Einsatz an diesem Abend hatten wir eine 13-jährige Dame, die Nasenbluten hatte. Das war alles relativ unspektakulär, sodass wir sie mit ihren Eltern zusammen ins Krankenhaus geschickt haben und dann schon wieder bereit waren für den nächsten Unfall Einsatz.
0: Und das ist äh, ein Einsatz, der kann auch ohne Silvester passieren. Ähm, Gab es was, wo ihr klassischerweise wisst, okay, das ist so ein typisches Silvester-Ding?
2: Also wir hatten halt ein paar mehr Betrunkene als sonst in so einer Nacht, aber ansonsten ist zum Glück nichts Außergewöhnliches passiert in in dieser Nacht. Die Kollegen in Heide, die haben ordentlich viel gearbeitet, die hatten ein brennendes Haus zu betreuen, wo glaube ich fünf ähm, Patienten noch ins Krankenhaus gekommen sind. Da haben wir so ein bisschen mit das Heide-Einsatzgebiet mit abgesichert, aber ansonsten war das relativ unspektakulär.
0: Aber das sind eben so Dinge, die passieren. So ein Feuer zum Beispiel in der Silvesternacht, da weiß man natürlich jetzt auch gar nicht, wie das passiert ist, wie es dazu kam, aber es äh, klingt ja irgendwie an Silvester immer alles irgendwie nach Raketen und Böller, sind wir mal ehrlich. Äh, Alex, bei euch klassischerweise ähm, ist ist was passiert so, was in Silvester reinläuft, sag ich mal, wo du sagst, das ist ein Einsatz klassischerweise, solche haben wir an Silvester häufig?
1: Also man würde tatsächlich ja immer annehmen, dass es immer so typische Handverletzungen sind und natürlich sind die auch in dieser Nacht gehäufter in den Krankenhäusern. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Rettungsdienst und ich glaube, ich habe davon ungefähr zehn Silvesterdienste gemacht und hatte eine Handverletzung. Äh, was sich eher tatsächlich häuft, sind so Alkoholgeschichten. Also dass da dann mal über die Stränge geschlagen wird, ähm, in unserem Bereich selten, aber auch vorkommen, Drogen oder so eine misch geschichten ähm, Ja, aber ich habe immer gerne gesagt, dass tatsächlich wenn mich auch Freunde und Verwandte gefragt haben, hey, wie ist denn Silvester, das muss ja total krass sein. Ich habe immer gesagt... Es könnte häufig auch eine ganz reguläre Wochenendnacht in Norderstedt sein, tatsächlich.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, eine Sache, die man vielleicht, und das könnt ihr aus Rettungsdienstsicht auch ein bisschen genauer sagen, weil ihr häufig damit zu tun habt. Wir sind alle keine Kinder von Traurigkeit, wir werden alle mal feiern gehen, wir werden alle mal eintrinken, wenn man trinken möchte oder nicht. Aber es gibt so Grenzen, da merkt man selber, der Körper schickt einem Signale, das funktioniert jetzt gleich nicht mehr, jetzt muss ich aufhören und findet man im besten Fall ein Ende, auch an Silvester. Ich habe mir meistens immer so 0 Uhr gesetzt, wenn ich noch mit runterzählen kann, ist gut und dann gehe ich ins Bett. Ja, das funktioniert ganz gut, ähm, aber jetzt mal speziell, lass uns mal auf einen, so einen, ja, einen, so, einen äh, so einen Einsatz gehen, wenn ihr tatsächlich mit Alkoholvergiftung zu tun habt oder mit übermäßigem Alkoholkonsum, das merkt ihr ja recht schnell, wenn der Patient, die Patientin da äh, betroffen ist. Das fügen die sich ja erstmal selbst zu, ne? Also, ich meine, die, die schütten das rein, ne? ähm, Nichtsdestotrotz ist das ja manchmal auch eine lebensbedrohliche Geschichte. Wie schnell merkt ihr das, äh, wann das wirklich kippt und wann man da auch schnell reagieren muss? Und was macht man da überhaupt?
1: Also, da kann ja immer ganz viel reinspielen, wenn wir erstmal da vor Ort sind. Klar, ist man da ja immer so ein bisschen geprimed, sagen wir so im Rettungsdienst, aufgrund der Einsatzmeldung. Okay, Alkohol, Silvesternacht, das wird das wahrscheinlich sein. Grundsätzlich gilt es dann natürlich immer auszuschließen, ist das denn jetzt auch wirklich das oder ist es vielleicht auch mal eine Unterzuckerung, die sich ähnlich äußern kann oder sind es irgendwelche anderen Erkrankungsgeschichten. So, das heißt, das gilt es eh erstmal so ein bisschen auszuschließen. Wenn wir dann feststellen, es ist wirklich betrunken, kommt es natürlich immer so ein bisschen auf den Status des Patienten oder der Patientin an. Also ähm, kann sich die Person trotzdem noch artikulieren und ist irgendwie da oder ist die gerade wirklich schon voll im äh, betrunkenen gar nicht mehr Wachzustand, dann geht es gar nicht anders, als dass wir die Person mit in die Klinik nehmen müssen ähm, und sofern die Leute grundsätzlich betrunken sind und wir aber eventuell auch das Gefühl haben, die sind hier gerade in einem guten Setting, dann gilt es immer so ein bisschen gemeinsam auch abzuschätzen, hey, was, was tut hier gerade gut? Also was Bringt dieser Person gerade eine Notaufnahme? Kriegt man das in diesem Setting äh, zusammen mit Freunden, Verwandten, Bekannten irgendwie hin, wie du sagst? Ne? Man ist ja jetzt nicht nach jedem Feierwochenende irgendwie landet man in der Notaufnahme oder so. Ähm, aber natürlich ist das auch rechtlich einfach eine schwierige Geschichte. Einfach weil Patienten, die alkoholisiert sind, nicht in der Lage sind, den Transport zu verweigern rechtlich und ähm, da müssen wir dann immer so ein bisschen abwägen, wo trifft man sich vielleicht irgendwie in der Mitte, was ist gerade gut für den Patienten, wo können wir rechtlich ähm, auch ja uns nicht irgendwie angreifbar machen und so.
0: Saskia, du wirst das sicherlich auch schon mal erlebt haben, logischerweise äh, in deinem Beruf mit alkoholisierten Personen oder alkoholisierten Patienten im Rettungswagen zu sein, was macht ihr da als erstes? Ich stelle mir jetzt wirklich nur laienhaft vor. Die erbrechen sich eventuell, denen geht es nicht gut, die haben Kopfschmerzen oder die sind vielleicht nahe der Bewusstlosigkeit. Wie muss man da speziell mit umgehen? Ich glaube einfach, Alkohol, ihr sagt es ja beide selber, das ist schon eines der großen Themen, auch in so Feiernächten.
2: Naja, also wie Alex schon gesagt hat, man muss erstmal gucken, wie es dem Patienten überhaupt geht. Also kognitiv, ähm, manche Trinken ja auch häufiger und sind dann so Richtung Kampftrinker unterwegs. Die können halt deutlich mehr Alkohol vertragen als andere. Ähm, dann muss man natürlich auch noch gucken, ob die Menschen vielleicht minderjährig sind. Dann tragen die Eltern die Verantwortung. Die kann man manchmal nicht erreichen. Ähm, grundsätzlich, nur wenn man betrunken ist, heißt es ja nicht, dass man in die Klinik muss. Aber auch wie Alex schon gesagt hat, ist das halt schwierig, diesen Menschen zu Hause zu lassen oder generell woanders zu lassen eben nicht im Krankenhaus. Und da muss man dann immer so einen gesunden Mittelweg finden. Grundsätzlich haben wir halt so standardisierte Arbeitsanweisungen und ähm, können gucken, ähm, also gucken generell erstmal, ob der Mensch ansprechbar ist, ob er wach ist oder ob er bewusstlos ist. Und können dann gucken, wie der Atemweg ausschaut, ob der frei ist. Wenn er erbrechen muss, ist der Atemweg nicht frei, definitiv nicht. Ähm, da hilft manchmal so, aus der ersten Hilfe kennt man das vielleicht, die stabile Seitenlage. Ansonsten... Ähm, haben wir auch noch andere Möglichkeiten, so einen Atemweg sicher zu halten? Und dann kann man noch einmal nach der Luft und nach dem Kreislauf gucken. Und das reicht meistens schon. Wobei wir auch immer noch mal, wie Alex sagte, auch nach dem Zucker gucken.
0: Weil das so tückisch ist, weil das tatsächlich die gleichen Symptome sein können?
2: Ja, ganz genau. Also eine Unterzuckerung hat sehr, sehr viel eine sehr, sehr vielfältige Symptomatik. Manche sind einfach ein bisschen verwirrt, manche schwitzen können sich gar nicht mehr richtig artikulieren, geht halt bis zur Bewusstlosigkeit und das muss halt einmal ausgeschlossen werden. Also einen betrunkenen Zustand können wir nicht so schnell wieder beheben wie eine Unterzuckerung.
0: Aber ist ja auch mal interessant, ne? Also jetzt für jemanden, der jetzt, äh, wirklich angenommen, und der doofe Zufall kann ja passieren. Du bist irgendwo Silvester, siehst jemanden an der Bushaltestelle sitzen und der ist irgendwie in sich zusammengesackt und denkst er ist einer, der ist einmal besoffen. Und das ist aber nicht der Fall, der ist einfach völlig unterzuckert und jetzt würde man als Laie sagen, ja Mensch, fährst du dran vorbei, läufst du dran vorbei, das sollte man natürlich sowieso nie tun, ich finde immer, man sollte seine Mitmenschen achten. Und sollte mal drauf gucken, ob derjenige vielleicht doch Hilfe braucht, egal wie der aussieht, wie die aussieht. Aber äh, das ist tückisch, ja. Also das heißt, das kann eine Unterzuckerung auch sein. Und ich habe vielleicht gedacht, ja, der ist nur besoffen selber schuld. Ähm, vor Unterzucker, äh, da kann man ja nur auch nichts für. Ähm, habt ihr manchmal auch Momente in Einsätzen, Alex, wo ihr sagt, äh, das war jetzt erstmal ein bisschen schwieriger? Da hat man vielleicht auch erstmal gedacht, das ist das. Und dann ändert sich das plötzlich in so einem Einsatz, weil man herauskriegt, ist doch eine andere Erkrankung gerade?
1: Äh, das haben wir. Ähm, und ich habe ja vorhin schon dieses Priming angesprochen, wir bekommen ja auch meistens ein Einsatzstichwort von der Leitstelle mitgeschickt und natürlich kann die Leitstelle und die Disponenten und Disponentinnen, die da arbeiten, sich nur ein Bild machen von dem, was geschildert wird von den Anrufern und dann haben die vielleicht, die haben ja auch eine medizinische Ausbildung, haben vielleicht direkt was im Kopf, das könnte dazu passen, schicken wir uns das rauf, nehmen wir an zum Beispiel so ein typisches, so ein typischer Fall ist Schlaganfall. Und das haben wir als Melder und wir gehen da rein zum Patienten oder zur Patientin und haben irgendwie im Hinterkopf, okay, wahrscheinlich ist es ein Schlaganfall ähm, und stellen dann im Rahmen der Untersuchungen fest, dass diese, dieser Bewusstseinszustand vielleicht einfach gerade die Ursache hat, dass ähm, Herzrhythmusstörungen da sind oder eben eine Unterzuckerung oder vielleicht ist es auch ein, ein sehr stark fieberhafter Infekt, der gerade schon in so eine Sepsis, also so eine Blutvergiftung übergegangen ist und die Einsätze gibt es immer wieder und da haben wir aber auch für uns im Team immer so Mechanismen, dass wir uns kurz im Einsatz versuchen so rauszuziehen, nochmal die wesentlichen Fakten zu sammeln und dann, wir nennen das Trichtern, alle Hard Facts einmal zusammensammeln, Sachen schon rausstreichen für uns, weil wir eben, nehmen wir an, nur unter stand im Raum in unserem Trichter. Wir haben den Blutzucker gemessen, der war irgendwie bei 112 und entsprechend war der für uns in Ordnung, also können wir das als Ursache schon mal ausschließen. Das gibt es immer wieder. Und ja, es wird bestimmt auch Einsätze geben, wo wir Patienten mit in die Klinik nehmen, wo wir uns selber im Endeffekt gar nicht sicher sind, was ist hier gerade das Problem. Also gerade der Abdominalbereich, also der Bauchbereich ist immer irgendwie so eine Blackbox. Da gibt es ganz viel, was man testen und machen kann, aber wir können eben nicht reingucken, wir können keinen Ultraschall machen, keine Blutannahmen und so weiter. Und deshalb ist es gerade da häufig eine Sache könnte das und das sein, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes.
0: Also da geht man auf Nummer sicher. Ne? Man merkt übrigens gerade, wenn ihr beide so erzählt, äh, dass ihr verdammt viel Wissen ständig anwendet, äh, für euch schon automatisiert, für uns alle total äh, irre, Ja, dass man da so viel durchgehen muss. Ähm, das lernt ihr natürlich, klar, äh, in der Ausbildung, aber... Also ich habe ja gerade schon gesagt, so wenn wir jetzt wo rumlaufen, wir sehen jemand, der Hilfe braucht, wir wählen die 112, wir hoffen und freuen uns, dass ihr dann relativ schnell kommt und äh, ja im Prinzip richtig äh, nach diesen Schemen, nach diesen nach diesen Plänen oder nach diesen Strukturen das Ganze abarbeiten könnt. Ähm Nichtsdestotrotz sitzen hier zwei sehr fröhliche Menschen. Das äh, sieht man jetzt ja nicht im Podcast, aber äh, ihr habt euch ja für diesen Job entschieden, weil das irgendwie was ist, was euch auch Spaß macht. Und ich glaube, das darf man ab und zu auch mal sagen. Klar, fahrt ihr immer zu Menschen, die in Not sind. Oft vielleicht auch mal zu einem Unfall, wo es auch äh, Verletzte oder gar sogar Tote gibt. Das ist alles auch psychisch nicht ganz so einfach, weil ich sage immer, das sage ich auch bei vielen Feuerwehreinsätzen, man fährt immer dahin eigentlich freiwillig oder in dem Fall, ja gut, ist euer Job, aber ihr habt ihn ja nun mal freiwillig gewählt. Ähm, man fährt wohin? wo andere eigentlich jetzt sagen würden, bin ich froh, dass das andere machen. Also es ist ja doch eine Lage oder ein Einsatz, wo man jetzt vielleicht sagen würde oder Kinder nimmt und sagt, guckt da nicht hin. Und ihr müsst hingucken, sogar sehr genau, weil ihr helfen wollt. Kriegt man das manchmal noch so aus der Familie irgendwie auch gesagt, toll, dass du das machst, Saskia? Oder kriegst du da viel Rückhalt eigentlich, gerade wenn man dann zum Beispiel auch mitkriegt, dass du Silvester arbeiten musst, wo andere feiern?
2: Meine Mutter hat sich da so dran gewöhnt, dass ähm, ich zum einen ja auch aus Schweigepflichtgründen gar nicht so oft über die Arbeit sprechen darf. Und zum anderen, dass ich eigentlich immer arbeite, wenn irgendwelche Familienfeiern sind. Man könnte da jetzt irgendeinen Rhythmus hintererkennen. Ja. Ähm, und ansonsten... Ich denke, also meine Geschwister, die arbeiten auch im Gesundheitswesen und die haben da noch ein größeres Verständnis für, genauso wie mein Mann, ähm, der übrigens auch im Rettungsdienst arbeitet, aber also so familiär ist das schon ein bisschen schwierig. Für die ist das halt einfach, sie ruft die 112 an, wenn sie Hilfe braucht und dann kommt jemand vorbei und hilft ihr. Ansonsten ist es, glaube ich, auch den Menschen relativ egal, was für eine Ausbildung man hat oder wie auch immer, Hauptsache jemand ist da und kann in dieser Situation helfen. Egal, ob es jetzt ein Arzt ist, ein Notfallsanitäter oder jemand ganz anderes.
0: Das ist so äh, das Mitmenschliche. ne? Also man braucht einen Menschen, der einem kurz mal zur Seite steht. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, äh, wir haben das ja tagtäglich auch bei uns bei RSH im Verkehrsservice zum Beispiel, wir melden Unfälle und das ist immer so wichtig, da sein. ne? Also erstmal auch eine, eine Hand vielleicht geben oder sowas. Kommt das im Einsatz oft noch vor? Ihr seid ja ähm, in dem Fall in einem sehr, sehr intimen Bereich in dem Moment bei einem Patienten und sehr sozial eigentlich auch unterwegs Klar, ihr helft medizinisch, das ist das eine, aber braucht man auch viel Seele dafür, Alex? Ich glaube fast, dass das
1: mittlerweile der wesentlichste Part ist, der unseren Beruf ausmacht, diese Sozialkompetenz. Ähm, ja, wir haben immer ganz viel an Materialien und piependen Geräten und toll wirksame Medikamente, aber wie du schon sagst, dieses... Dasein hinhören und gerade weil wir jetzt bei so einer Silvesterfolge sind, das sind häufig diese Zeiträume ähnlich wie auch Weihnachten, wo häufig mal Leute anrufen, da ist medizinisch vielleicht nicht unbedingt gerade das wesentliche Problem, sondern da geht es eher auch mal jemand da haben und äh, vielleicht die Kinder in der Ferne doch mal anrufen müssen, ich muss jetzt gerade den Rettungsdienst rufen und ähm, da, ja, wir gehen sehr in so eine Nähe rein zu den Patienten, einfach weil wir natürlich auch Gerätschaften anbringen müssen. Das heißt, wir sind da ja immer sehr eng an dem Patienten ähm, zugange. Aber es ist ganz häufig, und da müssen uns, glaube ich, auch alle und viele, die dieses Berufsbild ähm, als, hey, wir haben immer nur mit den krassesten blutenden Verletzungen oder schwersten Unfällen und so weiter zu tun die Leute mal wegholen, nämlich dahin, dass wir eben für die Leute da sind und man sich eben auch mal die Zeit nimmt und dann mal zuhört. Und nicht einfach, ja okay, sie haben jetzt hier gerade gar nichts Medizinisches, wir müssen jetzt wieder fahren, der Nächste wartet schon so ungefähr. Das wird immer mehr und das ist sicherlich auch grundsätzlich ein gesellschaftlich sehr diskutables Problem, was wir da haben, wo ja einfach auch im Rahmen des, der Gesundheitspolitik gerade viel dran ist, die Notfallversorgung zu ändern, eben weil die Rettungsmittel rar sind, ähm, aber ja, wir wir sind da und wer gerade die Hilfe braucht, dann nehmen wir uns die Zeit.
0: Das sind im Moment dann psychische Hilfe, ne? Für jemanden, der vielleicht einsam ist. Also das höre ich jetzt so da raus ja. ne? Der einfach mal ruft und sagt: Jetzt sind mal zwei Menschen bei mir. Ich weiß, die kommen garantiert. <lacht> ihr müsst ja, ihr habt dann auch eine Pflicht, da aufzutauchen. Ähm, ist rührt ein das nach all den Jahren immer noch? Du bist schon so lange im Job. Ähm, kriegt ein das manchmal noch? Äh, ja. Also ich glaube, ich habe eine ganz gute
1: Art, damit umzugehen. Aber ähm, du hattest anfänglich an Saskia die Frage gestellt, zu so ihr erster Einsatz äh, Silvester meiner startete tatsächlich mit einer Wiederbelebung, die erfolglos war und gerade an so einem Tag dann jemanden äh, als Angehörige da zurückzulassen, das nimmt einen an so einem Tag anders mit, als, als es mir wahrscheinlich an irgendeinem anderen Tag gegangen wäre. Und ähm, ich trage das jetzt wenig lange mit mir rum, aber für die Rückfahrt ähm, ist das dann schon da. Und ähm, begleitet vielleicht auch, einen, auch mal den Tag über und da, man redet dann mit dem Kollegen, in dem Fall mit dem Notarzt nochmal darüber. Es äh, ist jetzt nicht so, dass, äh, also ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, aber wir hier alle total abgebrüht sind und interessiert uns nicht.
0: Nee, Menschen, ne also Menschen, die anderen Menschen helfen und sich da freiwillig zu entschieden haben, irgendwie auch äh, zu sagen, das möchte ich gerne machen. Das ist ja einer der sozialsten Berufe, würde ich fast sagen, ja die Pflege. Natürlich auch ganz großer Bereich, aber gerade so im, ja wirklich, würde ich sagen, in eurer Branche etwas, was wo Menschen in Not, also wenn ich mir nur vorstelle, wenn ich eine 112 wähle, da bin ich ja so voller Adrenalin und brauche Hilfe oder bin wirklich fast am Ende. Und hoffe einfach, dass da gleich zwei, zwei Menschen kommen mindestens oder noch mehr, die mir einfach nur helfen, einfach nur da sind. So eine helfende Hand, hast du das auch schon mal erlebt, Saskia, dass man dass man die einfach manchmal einfach nur braucht und wenn es irgendwie ist, nur dass man jemand mal die Hand gibt im Rettungswagen?
2: Ja, also ich glaube schon, dass man ziemlich viele Einsätze damit ja also relativieren kann, hätte ich fast gesagt. Also, ich, also so das ganz eigene Empfinden sind so fünf Prozent überhaupt, wo man... Richtig Medizin machen kann oder muss, sollte, wie auch immer. Ähm, die, das ist halt eine sehr geringe Anzahl. Die meisten Leute, also gefühlt wird die Gesellschaft einfach immer hilfloser und möchte keine Verantwortung mehr für die Angehörigen tragen und rufen deswegen manchmal vielleicht auch aus Bequemlichkeit oder Überforderungen die 112, weil sie einfach nicht weiter wissen. Und das ist, glaube ich, einfach... Ein Problem in unserem Gesundheitssystem ist einfach so nicht funktioniert. Man hat vor ein paar Jahren ähm, über den Kassenärztlichen Notdienst die F6, F7 etabliert. Aber da anzurufen und da dann auch noch jemanden ans Telefon zu bekommen und einen Arzt nach Hause zu bekommen, das ist quasi ein Sechser im Lotto, weil das System einfach nicht so richtig gut
0: ausgereift ist. Kommt ihr da manchmal, äh, wenn ihr merkt, also es muss ja nicht Silvester sein, wir reden heute von Silvester, ja, aber auch mal an anderen Tagen, wo einfach super viel passiert, in so einer Schicht kann man ja gar nicht vorher sagen, was da alles kommt. Gerade wenn du jetzt so ein notarzt besetzt. Manchmal ist man ja auch wirklich round the clock einfach unterwegs, sitzt nur im Auto und ist am Einsatz. Ähm, merkt man da manchmal, jetzt jetzt kommt ein Limit so langsam und dann äh, bin auch ich als Mensch mal kurz in der Pause? Ja, das gibt's. Also wir haben
1: äh, bei uns ja immer zwölf Stunden Schichten und natürlich kommen da auch immer und nicht immer, aber häufig auch mal Einsätze über den Feierabend hinaus. Ähm, es wird schwer, ich würde da aber eher die Rettungswagenbesatzung als jetzt unbedingt die Notarztfahrzeugbesatzung äh, ins Boot holen, weil die wirklich häufig am Durchrollen sind. Und wie du schon sagst, ganz abgesehen von äh, körperlichen Bedürfnissen, ähm, Toilettengang geht nochmal schnell, aber gerade was das Thema Ernährung im Einsatzdienst angeht, ist ein schwieriges Thema. Immer zwischendurch mal irgendwie ein Brötchen sich reindrücken und auch irgendwann, wenn man... Ähm, sehr niederschwellige Einsätze, Gefahren ist gehäuft an einem Tag. Ähm, dann fängt man an, schnell vielleicht auch mal in so einen, vielleicht so eine Art Stand-by-Modus äh, vom Kopf her zu gehen. Und meistens ist gerade dann, wenn der Kopf aber gefordert wird, dass man dann wieder da sein muss. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die im Rahmen dieser Zwölf-Stunden-Schicht gerade durch dieses Durchrollen und auch wenn keine Einsätze sind, heißt das ja nicht, dass wir irgendwie faul auf der Couch rumliegen, sondern es gibt äh, Papierkram zu machen, es gibt Verwaltungsaufgaben im Bereich der Wache, ähm, Wachordnung und so weiter. Also es ist ja nicht, dass irgendwie nur weil wir keine Einsätze fahren, wir nichts tun, sondern es ist ja irgendwie trotzdem immer Tätigkeit da, aber... Ja, die Gefahr, dass der Kopf da mal kurz äh, für eine Zeit ausschaltet und man nicht ganz so da ist, wie man es gerade in dem Bereich sollte, der ist auf jeden
0: Fall da. Ihr wart äh, jetzt trotzdem an einem Tag unterwegs, äh, wo ihr sagt selber beide, das ist, da bereitet man sich nicht speziell drauf vor, weil es eben einfach ein Tag auf der Wache ist, wie jeder andere für euch auch, nur dass an dem Tag sehr, sehr viele Menschen mit sehr, sehr viel Feuerwerk hantieren. Und da gibt es ja Sicherheitsmechanismen, die man eigentlich beachten sollte. Nichtsdestotrotz passiert sowas. Wie steht ihr denn zu Feuerwerk? Jetzt kann man ja jetzt auch mal den Rettungsdienst fragen. Also ich meine, Norderstedt, da kriegst du ja fast ganz Hamburg mit, da kannst du ja rüber gucken. Da knallt ja ordentlich die
1: Luft. Es gibt solche und solche Ecken in Norderstedt, aber ja, da knallt es auf jeden Fall. Böllerverbot ist die Frage, wie ich dazu stehe. Ich persönlich wäre für ein Jahr schon ein individuelles Verbot. Ganz auf Feuerwerk würde ich ungern verzichten. Ich fände es toll, wenn es an verschiedenen öffentlichen Orten wirklich ein organisiertes gibt. Also wir haben in Norderstedt ja auch jedes Jahr diese Feier. Äh, Work Games irgendwie, wo wirklich sehr Pyro, ich glaube Pyro Games heißen sie, ich weiß gerade gar nicht genau, ähm, aber da wird sehr choreografisch zu Musik das Ganze gemacht und das finde ich eine tolle Möglichkeit, wo äh, alle was von haben, es ist sehr zentralisiert, ähm, das fände ich eine tolle Möglichkeit, ja. Ganz darauf verzichten würde ich glaube ich nicht.
0: Okay, weil das ist ja, ja mal gut zu hören, ja, also man, man kann das ja gesittet machen, es funktioniert ja irgendwie auch, aber Saskia hat es gerade schon angesprochen, es gibt eben auch einen Schwarzmarkt, es gibt Böller aus Polen und sonst woher, importiert Ware, die irgendwie nicht richtig nach Sicherheitsvorkehrung funktioniert und dann habt ihr am Ende äh, logischerweise vielleicht einen Einsatz, wo jemand genau mit so einem Teil gespielt hat. Spielen im wahrsten Sinne des Wortes, das wird dann eben sehr, sehr schnell gefährlich. Jetzt äh, vielleicht zum Schluss an euch noch und erstmal lieben Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt, dass wir mal so ein klein bisschen immer nur durch Schlüsselloch gucken können. So richtig viel ähm, können wir natürlich gar nicht erzählen. Da würden wir den ganzen Abend sitzen, aber ähm, was habt ihr denn, also bei Saskia gab es Raclette, ähm, aber wie habt ihr denn 0 Uhr erlebt? Ganz kurz, weil wir so ein bisschen zum Abschluss
1: kommen, auch wirklich nochmal an die äh, Bevölkerung nochmal ein sehr positives Shoutout. Also ich habe ganz tolle Momente erlebt, da wo ich war, dass Leute wirklich darauf geachtet haben, dass keine Flaschen auf den Straßen standen, um Raketen zu zünden, ähm, dass der Müll selbst wieder weggeräumt wurde. Also auch von, von jungen Leuten. Ähm, und ohne, dass da jetzt irgendwie groß einer sagen musste, ey, mach das mal. Sondern es hatte so eine Selbstverständlichkeit, zumindest in der Ecke, wo ich da gerade unterwegs war und ähm, das habe ich früher in meiner Jugend anders erlebt.
0: Also deshalb glaube ich, äh, sind wir da schon einen ganzen Schritt nach vorne gegangen. Saskia, wie hast du 0 Uhr erlebt dann? Ihr hattet dann erst Raclette und dann hattet ihr doch ein paar Einsätze?
2: Ja, es war ein bisschen schade. Um 23.57 Uhr kam unser erster Einsatz. also Und ähm, naja, da sind wir dann halt hingefahren, während um uns rum die ganzen Raketen hochgegangen sind. Wir konnten sie betrachten und ein bisschen
0: Blaulicht dazu steuern. Sehr, sehr schön. Also äh, der Rettungsdienst hat Blaulicht. Das brauchen wir nicht anzünden. Das macht ihr per Knopf an. Lieben Dank, dass ich mit euch sprechen konnte. Ein klein bisschen äh, den Rettungsdienst mal an Silvester begleiten. Saskia, äh, liebe Grüße nach Westerdeichstrich. Schöne Dienste dir da und natürlich auch nach Norderstedt. Alex, dir ganz lieben Dank. Also wenn man mal äh, jemanden sieht, vielleicht oder 112 will in Westerdeichstrich oder in da steht und da steht Alex oder Saskia auf der Jacke, dann kann man ja mal drauf achten, das könntet ihr sein. Ja, also lieben Dank, dass ich bei euch sein konnte. Vielen Dank. Sehr vielen Dank an euch.
2: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
0: Das war Blaulicht.